2: Le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Hoy es martes 2 de agosto y es momento de abrir el espacio dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Quien les habla, Josimar Carrillo, acompañado por Julián Cala en el Control Master. Así comienza el informativo UPB. Titulares
1: en el informativo UPB.
2: En los titulares, en primer lugar escucharemos al vicerrector de Pastoral, el padre Juan Pablo Galvis Gamboa, quien nos anunciará el próximo Encuentro Nacional de Líderes UPB, del cual seremos sede. En segundo lugar, hablamos con la directora de Bienestar Universitario, la psicóloga Morín Valencia Serrano, quien nos cuenta acerca de los programas de acompañamiento médico, psicológico y económico que se les brinda a nuestros estudiantes. En tercer lugar, la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ingeniera Mariluz Gutiérrez Rojas, nos indica los protocolos de bioseguridad que se conservan después del COVID-19. Y para finalizar, los dejamos con la sección del día Deportes UV.
1: Esta es la noticia del día en la UPB.
2: En el segundo informativo de este semestre del 2022, presentamos los programas de acompañamiento espiritual que nos ofrece la universidad en este momento. Para conocer más información sobre este tema, hablamos con el vicerrector de Pastoral, el padre Juan Pablo Galvis Gamboa, quien nos da mayor detalle acerca del programa Líderes UPB.
3: El programa de Líderes UPB eh, es una iniciativa que tenemos multicampus, todas nuestras sesionales estamos vinculados en este gran proyecto que es acompañar a los estudiantes que se inscriben en este programa y darles herramientas eh, humanos cristianas y, y también profesionales para que sean esos grandes líderes y grandes profesionales después de que terminen su vida universitaria. ese semestre tenemos el Encuentro Nacional de Líderes que será del 12 de agosto al 15 de agosto. Este Encuentro Nacional de Líderes, entonces vienen líderes de las otras seccionales UP de Colombia, donde nos encontramos acá como sede en Peramanga y hacemos todo un trabajo de, de experiencias de proyección social de trabajo comunitario eh, que venimos realizando como universidad Pontificia. este encuentro entonces pues va, va a ser fundamental eh, para lo que viene en cuanto a la formación de, de líderes nosotros tenemos una formación para ellos específica eh, quien inicia, eh, entonces eh, va escalando eh, por niveles, por periodos, para que se consolide como ese verdadero líder. Pero especialmente en ese semestre, pues, lo que nos ocupa es el Encuentro Nacional
2: de Líderes. Además de esto, preguntamos acerca del proceso de evangelización y consejería espiritual que se le ofrece a toda la comunidad UPV.
3: La vicerrectoría pastoral maneja todo el macroproceso de proyección social y dentro del macroproceso macro de proyección social está el proceso de evangelización. Eh, estamos en la Universidad Pontificia, es decir, nuestra filosofía es católica. Sin embargo, el proceso de evangelización ofrece espacios tanto para docentes, administrativos, estudiantes, egresados. ¿Cuáles son esos espacios? Primero, entonces tenemos para los administrativos y docentes está el espacio que llamamos ágape. El AGAPE es un espacio en el cual eh, nos reunimos, compartimos a través de una temática en específico y es un signo de, de encuentro. El AGAPE es, es encontrarnos, es mirar cómo vamos. Eso está dirigido a, a docentes y administrativos. Con estudiantes tenemos la experiencia también de misiones UPB que es una experiencia de voluntariado para desarrollar procesos o proyectos sociales a nivel de comunidades o parroquias de nuestra Arquidiócesis de Bucaramanga. También. Ellos también eh, a través de la vida sacramental, los que pues, se declaran católicos y no han recibido algún sacramento, hacia bautizo, primera comunión o confirmación, también se les ofrece ese espacio de formación y acompañamiento a través de la catequesis. También tenemos eh, pues todo lo que es la, podemos decir, la dirección o la consejería espiritual a través de capellanía. Entonces el estudiante o también el administrativo, el docente puede solicitar esa ayuda, que es una manera de, de una relación como de escucha, una terapia de, de escucharnos y mirar también desde la parte espiritual y generar pues, ese proceso de, de acompañamiento a través de la, sí, de la dirección de la consejería espiritual. Y finalmente, pues, eh, nosotros tenemos también acercamiento a través del de, de Departamento de Formación Humanística a los diferentes grupos, eh, especialmente a los del primer semestre. Entonces se hace la visita al salón y allí entonces eh, se les invita pues, a participar de esas actividades y generar pues, ese, esos procesos que desde capellanía especialmente, que es el responsable del proceso de evangelización, se les brinda a toda la comunidad.
2: Por otra parte, hablamos del retorno de las jornadas de convivencia presenciales que siempre han sido parte de la formación de los estudiantes y de la reactivación de las pertenecientes a los docentes y personal administrativo de la institución.
3: Las convivencias han sido también la el, el oportunidad para acercarnos a estudiantes de primer semestre y, y de final también de, de carrera. Eh, Estas convivencias por la pandemia pues, eh, se virtualizaron, entonces habían encuentros virtuales, pero ya a partir de, de, de ese semestre, el propósito es ya volver a hacer las presenciales. Entonces, eh, especialmente vamos a iniciar con los de primer semestre, de cada una de las facultades, este proceso de acercamiento ...con los estudiantes, donde vamos a, a... ...en las convivencias se mira eso, es temas... Es temas de, de ayuda... ...de ayuda... Eh, ...que le permiten al estudiante... ...no solo como están iniciando ese proceso... ...esa inserción de... ...esa transición del colegio-universidad... ...y mirar pues todo ese proyecto de vida... ...que se les plantea desde la universidad... ...entonces... ...esa es una iniciativa, la otra es... ...también reactivar las convivencias que se tienen con docentes administrativos eh, a partir de las diferentes facultades. Entonces, eh, nosotros tenemos, nuestra organización con cuatro escuelas y cada escuela tiene varias facultades. Entonces, el objetivo es que por escuelas y por facultades se desarrollen estas convivencia, convivencias dirigidas especialmente a docentes y administrativos eh, con el objetivo de, de integrar también y hacer eh, esa, esa vivencia y ese acompañamiento de nuestro proceso también de laboral al interno de la universidad.
2: También tuvimos la oportunidad de entrevistar a la directora de Bienestar Universitario, la psicóloga Morín Valencia Serrano, quien nos cuenta qué programas nuevos tiene Bienestar Universitario a partir de este semestre.
4: Este semestre vamos a trabajar eh, algunas actividades que le van a permitir a los estudiantes la integración a, la, a este medio, a este contexto universitario. En los talleres llegaste a la U, donde vamos a ir eh, grupo a grupo de primer semestre con algunas estrategias que le van a permitir al estudiante esa adaptación, esa integración a este nuevo mundo universitario con todos los retos que él representa a nivel académico, a nivel social, a nivel de adquisición de herramientas para el eh, lograr que no solo se adapte sino que disfrute de este paso por la universidad. Tenemos diferentes talleres también dentro de, esta, eh, dentro de este subproceso que es la permanencia, buscar la permanencia de nuestros estudiantes y tiene que ver ya con el desarrollo de capacidades específicas y con herramientas para que puedan eh, gestionar algunas situaciones que se han logrado identificar gracias a que inicialmente los estudiantes participan en una estrategia de caracterización. Esta caracterización les está llegando a cada correo, un formulario en el que deben ingresar con algunas preguntas y eso nos va a permitir a nosotros como bienestar identificar cómo vienen nuestros estudiantes de primer semestre y en qué situaciones nosotros podemos intervenir, apoyar y ayudar para que realmente se puedan adaptar a la universidad. Pueden aprovechar muchísimo este medio académico y puedan desarrollar eh, amistades y redes sociales que les va a permitir más adelante estar más a gusto, estar más enfocados y finalmente lograr un proceso exitoso dentro de la universidad.
2: Asimismo, la psicóloga Morín Valencia nos indica los planes de acompañamiento psicológico, médico y económico que se les brinda a los estudiantes que lo necesitan.
4: En cuanto al acompañamiento psicológico y médico que brindamos a los estudiantes, los estudiantes eh, que lo soliciten, que lo requieran, que consideren que necesitan eh, acompañamiento psicológico, eh, se dirigen al edificio G, en el segundo piso, pueden... Eh, gestionar su cita personalmente o pueden llamar a nuestras extensiones 20418 y agendar la cita. También así pueden hacerlo a través de nuestro correo bienestarbegea.edu.com y eh, pueden eh, pedir la cita. Esta no tiene ningún costo, tenemos un grupo de psicólogos que brindan asesoría psicológica, una orientación psicológica eh, y de ca en caso de requerir una atención más profunda en psicoterapia, nosotros hacemos las remisiones a nuestro Instituto de Familia y Vida, que es el instituto que nos apoya de la universidad con las atenciones psicológicas especializadas. En cuanto a atenciones médicas, el médico está acompañando todos estos síntomas, derivados de las gripas, el COVID o les puede brindar una orientación con relación a lo que está pasando en este momento eh, relacionado con su salud física y hacer también las respectivas remisiones a sus CPS de acuerdo a lo que requieran esto no tiene ningún costo y estamos muy disponibles para apoyarlos en cuanto a salud física y mental y en todos los aspectos de su bienestar que requieran a nivel deportivo, a nivel social, eh, dentro de las actividades que se establecen a nivel social ya estamos iniciando con el programa de alimentos que es una, un aporte que la universidad hace a aquellos estudiantes que lo soliciten, que requieran eh, por alguna situación económica apoyo de la universidad para costear eh, sus almuerzos, dado que pronto tengan que pasar todo el día acá en la universidad a bloques de clase y eh, en este momento su economía no les permita eh, subsidiar este tipo de gastos.
2: De esta misma manera, preguntamos sobre los programas que permiten la inclusión tanto física como cognitiva de los estudiantes en la universidad.
4: En cuanto a la inclusión, la universidad cuenta con un programa que se denomina INCLUB y es liderado por nuestra psicóloga María Fernanda Méndez. Ella apoya a todos esos estudiantes que sean remitidos eh, porque se ha identificado que necesitan apoyo adicional para acceder al sistema educativo en igualdad de condiciones al resto de estudiantes o porque el mismo estudiante lo solicita considera tiene alguna barrera para acceder a la educación, ya sea una barrera física, ya sea una barrera social, una barrera cognitiva, entonces estamos acompañando todos estos procesos, ese acompañamiento se da con el estudiante, con el docente, eh, un trabajo en equipo con padres de familia, revisando ajustes razonables, ¿qué quiere decir esto?, que si el estudiante tiene una condición física de miembros inferiores por ejemplo y no puede acceder a un edificio en particular porque le queda muy lejos o eh, recibe las clases entre edificios lejanos nosotros eh, dentro de ese ajuste razonable es ubicación de edificios cercanos para que tenga más posibilidades de llegar a tiempo a clase sea más desgastante para el estu menos desgastante para el estudiante en cuanto a la discapacidad cognitiva por ejemplo, es revisar ajustes razonables en cuanto a metodologías, didáctica, en cuanto a lo que el estudiante eh, puede revisar eh, en alcances, académicos y con monitores y tutores que van a ayudar pues, en el acompañamiento de este proceso.
2: Para concluir la entrevista de la directora de Bienestar Universitario, hablamos acerca de los talleres de estudio y tiempo libre que nos ofrece este departamento para el mayor aprovechamiento del área académica.
4: Para nosotros es muy importante que nuestro estudiante no solo se adapte a nivel social a la universidad, sino que cuente con esas estrategias metodológicas y pedagógicas que le va a permitir mayor aprovechamiento del área académica y eh, que logre culminar con éxito su proceso académico. Por tanto se han diseñado durante todos los semestres talleres bien importantes que hacen parte de la línea de estrategias de formación para el aprendizaje este semestre como les había mencionado algunos de, las, de los espacios que se diseñaron tienen que ver con la organización del tiempo eh, cómo nos preparamos para desarrollar los parciales eh, Cómo aprendemos a organizarnos también dentro del tiempo, los retos que tenemos, cómo los enfrentamos, eh, revisar cómo podemos mmm, mirar algunas estrategias para un aprendizaje más comprensivo. Eh, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de procesos cognitivos, algunos talleres que se van a ofertar, eh, tienen como título entrenamiento atencional, memoria un aliado del aprendizaje y cinco en la exposición, esas son las estrategias que hemos diseñado este semestre cordialmente invitados a todos los estudiantes, una vez sale nuestra eh, promo, eh, promocional de la actividad para que estén muy pendientes en correos a través de los chats con los docentes consejeros, algunos los docentes, por favor se inscriban y aprovechen este recurso que es valiosísimo y que le ha ayudado a muchos estudiantes a conseguir sus metas académicas".
2: De la misma manera, la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ingeniera Mariluz Gutiérrez Rojas, nos señaló los protocolos de bioseguridad que se conservan en relación a la emergencia sanitaria que tuvimos por el COVID-19.
1: Bueno, los protocolos que seguimos manteniéndose en el campus universitario eh, claramente está el tema del lavado de manos. Recordemos que tenemos los baños en todo el campus universitario como también puntos estratégicos de lavado de manos que nos permite pues garantizar esa, esa medida de prevención. Adicionalmente, eh, continuamos con lo que tiene que ver con la higienización de manos. Recordemos que también en todo el campus universitario se cuenta con estaciones estaciones de higienización de manos que nos permite dar cumplimiento a esta medida. Adicionalmente, eh, trabajamos fuertemente en lograr ventilación. Gracias a nuestro ecocampus, encontramos una ventilación natural a todas nuestras pues, oficinas, salones de clase, eh, sitios comunes, cafeterías, en lo cual también esta medida sigue funcionando en nuestro campus universitario. Eh, recordarles también que como medida eh, continuamos trabajando en recomendación a toda nuestra comunidad UPB del uso de nuestra mascarilla aunque pues no hay una directriz eh, dada para que sea obligatoria nuestra recomendación como puede es mantener nuestra mascarilla en espacios cerrados y claro está cuando se presenten algún síntoma respiratorio mantener eh, pues en eh, correcta eh, postura la, como tal el tapabocas.
2: A su vez la ingeniera nos recuerda las rutas a seguir en caso de algún accidente en la universidad.
1: En cuanto al tema de presentarse algún accidente en la universidad, está claro que sea para estudiantes, para visitantes, trabajadores, eh, contratistas. Nosotros tenemos una línea de atención de emergencias en la cual cualquier persona que presente alguna accidentalidad en nuestro campus puede llamar a ella. Yo les recuerdo a todos cuál es nuestra línea de emergencias, es el celular 301, 2772-890 o a la extensión 20553. Podemos reportar cualquier eventualidad que se nos presente inmediatamente. Recordemos que el campus universitario cuenta con una brigada de emergencias que se dará atendida, pues, el sitio donde se encuentra el accidentado, como también junto con nuestra área médica, el doctor José Fernando y nuestra auxiliar Angie, se darán pues, la prestación de los primeros auxilios. Adicionalmente, en caso de traslados ante alguna eventualidad, de algún accidente, el campus universitario eh, UPB y las sedes externas cuentan con cobertura de zona protegida por la empresa Emerger, en la cual pues, se daría una atención más especializada o de traslados en caso según el accidente.
2: Y para terminar, la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo nos explica el tema de cobertura en caso de accidente que tienen los empleados de la UPB.
1: Bueno, en tema de cobertura de accidentes laborales, esto claramente está dado para nuestros trabajadores UPB, la seccional. Es la siguiente: ante la, la, la eventualidad de presentarse algún accidente, inmediatamente el trabajador debe notificar pues, a la sección de seguridad de salud en el trabajo. Mediante correo electrónico o llamada a la extensión correspondiente de seguridad en el trabajo o a mi celular, en la cual iríamos a hacer inicialmente pues una atención de primeros auxilios. Iríamos también a realizar un reporte ante la ARL. Recordemos que todos como trabajadores estamos afiliados a nuestra ARL Sura, en la cual se hará el fura, el reporte. Inmediatamente se darán las indicaciones si son necesarios, son traslados a la prestación de un servicio de salud o pues eh, una atención más más, más dada acá pues en el campus con el doctor José Fernando y de, de, seguido de esto, la, la, se realiza como tal la investigación del accidente de trabajo, participando, claro está, jefe inmediato, el trabajador y un representante de COPAS, para permitir que ningún otro trabajador en nuestro campus universitario, pues llegue a accidentarse.
2: Sin duda, la universidad nos ofrece un sinnúmero de programas de acompañamiento tanto estudiantil como laboral, para el mejor rendimiento de nuestra comunidad.
1: Informativo UPB al
0: aire. Los hechos más relevantes del deporte local y nacional llegan ahora al informativo UPB. Esto es Deportes V.
2: Para finalizar, escucharemos la sección deportiva realizada por Luis Carlos Vega Montagut, estudiante de Comunicación Social y Periodismo.
5: Los eventos deportivos más destacados de la semana son La Antioqueña Mariana Pajón no tuvo su mejor participación en la final del Mundial de BMX, que se desarrolló este domingo en Ante Francia. La reina de la disciplina no tuvo una buena salida en la última rodada de la categoría élite y del 1 quinta, marcando un tiempo de 33,742. Pajón venía a obtener la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Par 2022, medalla que le dio confianza para venir con todo al próximo torneo. Del 1 al 3 de agosto se realizará en la ciudad de Cartagena la edición 2022 del FIA American Congress de la Federación Internacional de Automovilismo, evento que reunirá a los representantes principales de principales clubes automovilísticos de Latinoamérica y el Caribe. Este torneo de 2022 dejará un legado a la ciudad sede, toda vez que se intervendrá el Colegio Pedro Romero, ubicado en el barrio Alciba de Cartagena. El plantel educativo será dotado con todos los elementos de seguridad vial, con los cuales deberán contar las instituciones educativas en sus entornos directos para salvaguardar la integridad de los estudiantes. La Federación Internacional de Automovilismo, FIA, confirmó la, pres la presencia de representantes de clubes de al menos 25 naciones. Inglaterra vence a Alemania y es la campeona de la Eurocopa Femenina 2022. Eterna subcampeona, sin gloria desde 1966 y sin besar nunca un título femenino, Inglaterra, la selección maldita, emergió en la prórroga y derribó a Alemania, su némesis, y conquistó el primer gran trofeo de su historia en Wembley ganando 2-1. Las inglesas cacalizaron el título durante los 90 minutos cuando llegaron a los últimos días con ventaja gracias a una vaselina de El Se toparon con el mazazo del empate de Lina Magul y tuvieron que excavar en una prórroga machacona para certificar el título. La tricolor femenina fue superada por Brasil, que llega a 8 títulos continentales. Así fue el emocionante partido disputado en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Este sábado se disputó, se disputó la final de la Copa América Femenina 2022, que reunió a la selección Colombia y a Brasil en el Estadio de Bucaramanga Alfonso López. Ambos combinados llegaron al encuentro definitivo por el título con un merecido invicto, haciendo así el partido aún más especial, sin conocer la derrota en su tierra. La tricolor esperaba conseguir su primer título en el certamen continental, mientras que la canariña se perfilaba a levantar el trofeo por novena ocasión. En los deportes informó Luis Carlos Vega.
0: No olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial de Evox. E